2: Cada domingo a esta hora damos la bienvenida aquí en Días de Andalucía a Paco Reyero, ya saben, director creador del flexo y aquí nos hace pues un refrito, un reflexo que le llamamos hola Paco, ¿qué tal? Y
3: traigo una selección, una docena de, en fin, de lo mejor hombre, de Hombre, yo que sé hay, que tú la claro, selección ahí, que haces para de Andalucía sí. siempre
2: es de lo de lo mejor, que será complicado. Por hombre, no, hay cosas muy buenas
3: hay, cuando, cuando flexo, uno va claro. al mercado y dice, no, pero deme esta manzana, no, no sí. esa no la quiero, quiero esta naranja. De la docena que me da solo esta ciruela, no quiero otra cosa. Esto es lo que hacemos aquí. Por cierto, que hay que decir que ayer fue, eh, y siguió la tierra adelante, hay que decir también, ayer fue el cumpleaños de uno de los mayores creativos del de orbe, que es David Gallardo. Ayer ¿Qué? cumplió años 4 sí, de noviembre. Sí, yo
2: lo, lo felicité como cada 4 de noviembre. Sí,
3: y es... Porque además
2: coincide, fíjate Paco, el 4 de noviembre también, eh, era el cumpleaños y fue el cumpleaños ayer de, de Valentín García que da, bueno pues que tiene este estudio ¿no? desde el que hablamos el, sí. el nombre de, de Valentín y coincidía sí, en fin, y ambos tenían una lo, relación tan sí, estrecha sí, tan bonita, con padres
3: exacto eh, y el nombre de uno de los hijos de David oh, es, es Valentín sí, soy y, claro. y ellos como sabes eh, se reúnen hacen estas creatividades nos ayudan a, a buscar patrocinadores para el programa Vamos a escuchar qué han pensado para, para este momento. Manuel,
0: que más pringa untero. Llega Happy Stornut. Deja ya de estornudar de un modo vulgar. Happy Stornut es el aparato que refina tus estornudos. Ahora también en todos los dialectos. En catalán. Blau. En euskera. Chorca. En gallego. Happy Stornut. Refínate.
2: Me ha andaluz. No.
0: Sí. Bueno, porque
3: yo creo que irán abriendo delegaciones. Van abriendo delegaciones y ahora, ahora tienen Cataluña y Galicia, lo atienden. Claro, no, claro porque allí y,
2: hace un poco de más de y el fresco país vasco, y están estornudando sí. antes Pero que va, nosotros, va a llegar, ¿no? va a llegar aquí
3: ya y hay que ser elegante en ese momento en el que eh, sientes como el cosquillo te va sí. a llevar al estornudo.
2: Sí, porque la semana pasada hablábamos de la risa, ¿no? Y de algunas que son un poquito desagradables. Los estornudos también hay algunas. Hay gente que estornuda que dices tú, pero bueno, sí. un huracán, la verdad es que da gusto, ¿no? Sí, sí pero para, para el año entero, en fin. Así
3: es. Happy Stornut. No Happy lo olvide, Stornut. amigo oyente. Sí, ya Happy después... Stornut.
2: Después ya cuando... Si lo encuentran, nos avisan, sí, ¿eh? Sí. Porque a nosotros nos cuesta encontrar sí, los no, productos. no, no, los productos
3: ¿sí? son inencontrables, pero ahí está por lo menos la idea por si alguna compañía global quiere hacerse con ellos. Happy Stornut. Bueno. Eh, tenemos un crítico gastronómico en el programa muy interesante, muy singular. Uh -huh. Él es de Porcuna, nada más y nada menos. Es Serafín Quero Toribio. Serafín estuvo viviendo y trabajando durante muchos años como profesor de literatura española en Alemania y tiene mm. un conocimiento muy preciso de la de la sociedad alemana. Entonces tiene hace unos retratos muy. Ajá. Dice eso que un ladrón eh, alemán que vaya sí. a robar el tren primero compra el billete. Sí, el, y, la de la agenda también. De la, la agenda. La, la agenda, la agenda, la agenda de... A mí me
2: parece maravilloso lo de, de simulando tener una agenda para sí, las sí, la citas. Sí, para las citas. Porque sí. si, no sí, más sí, fatal, sí, si no quedaba allí ¿no? fatal. Esa bueno, historia también me gustó mucho. Pues así. ha
3: hecho ahora un. Hace retratos en la Ajá. comida y en general de la buena vida. Él es un. En fin, es un bombiván muy elegante. Y eh, cuenta ahora sobre sobre la salchicha alemana. Ay. Ha hecho un desarrollo en el programa que yo solo puedo traer aquí un extracto, <risa> pero es verdaderamente portentoso.
4: Los que llaman bratwurst, sí. que es como una salchicha, digamos, asada, que son de, de la zona de, de Dresden y alrededores, y esto pues una, yo me comeré tres o cuatro al año, más no más... ¿Es usted salchichero? No, que no van nada, a su gusto, no. a saber lo que meten ahí. Eso no se sabe, pero bueno... ...la toman con ketchup y con... ...algo así, con mostaza... ...y una cerveza... ...y bueno, una vez a, o dos al año... ...no hacen ningún daño, claro... la salchicha Pero es muy popular...
3: popular, eh. popular. La, ...la salchicha no, tendría que tener un tamaño...
4: ...más recogido, no esas... ...no, ellos han dado con el tamaño justo... ...luego está la de Frankfurt, que es otro tipo de... ...pero la popular y la que todo el mundo gusta es la... bratwurst Bust ...Wurst quiere decir salchicha... ...y lo de Brat es como al grill
2: bien, ah, pues no aprendemos alemán ¿no? en el Totalmente. flexo hay clases de alemán Totalmente. clases para saber
3: estornudar o sea que realmente el no, que escuche no. el flexo se va cumplido, sí. no hay ningún tipo o sea, de do, conocimiento dos do veces al año cae.
2: como mucho, no salchicha alemana él no, ¿no? quiere sí. la salchicha, yo no, le pregunto no, no, le, gusta, si no, 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 no le, le veía yo con no. mucho entusiasmo pero tiene hablando. un
3: conocimiento y me gusta mucho la pronunciación de alemán, yo le pregunto y lo saludo muchas veces, en fin, un zarrapastroso alemán y le digo sí, dígame por favor, cómo se pronuncia bien el bueno, rasp Realmente la, eh, la K y la J la domina perfectamente, eh, natural de Porcuna, pero triunfando en Dresden. Mira, hemos estado hablando Carmen con Lola Pons en uh -huh. una entrevista eh, muy interesante. Eh, y ella, como sabes, es catedrática, estudia la lengua, ha escrito El español es un mundo en ARPA y también una lengua muy, muy, muy larga. Uh -huh. Y hay un Pasaje eh, que hizo eh, Rafael Álvarez el Brujo, el actor, el cómico, el creador, sobre su propia vida y sobre su infancia. Él eh, tiene eh, orígenes por una parte de Córdoba, crianza en Torre Don Jimeno en Jaén, y él habla eh, sobre cómo fue influido primero por el seseo y sí. luego por el ceceo. Y es delicioso. Sobre esto le preguntamos a Lola Pons.
5: No es lo mismo decir yo nací que yo nací, yo más bien nací, porque nací en Lucena, mi padre era un cordobés que se deseaba. decía Rafael, hay que saber diferenciar las cosas, si es necesario hacer algo, se hace, y si no es necesario, no se hace. Mi madre también se deseaba.
4: Nuestra patrona es la Virgen de Araceli.
5: Mis hermanas se seaban.
4: Necesitamos 55 céntimos para ir al cine. ¿Qué clase de cine es ese? Decía mi abuela. ¿55 céntimos? Es que necesitamos un dulce. Las palabras... ¡Ay! Yo no se porque todavía no sabía hablar. <risa> Pero ya me dormía cada noche en mi cuna.
5: Me he sido inmerso en el suave zumbido sonoro del seseo. ¿Es eso por aquí? frito.
3: Caía frito escuchando la S de su padre y de su madre.
6: Es precioso, este juego final, que eso es lo que se llamaba en retórica la aliteración, la repetición constante del mismo de sonido. sonido sin, sin Además, un seseo que no es un seseo cualquiera, es el seseo con la S de Lucena, uh -huh. que tiene un punto sonoro, eso quiere decir que vibran las cuerdas vocales, que si nos ponemos pues, la mano aquí sobre las cuerdas vocales en el cuello, sentimos como vibran nuestras cuerdas. Esto eh, bueno, es precioso, el testimonio que me ha puesto usted emocionante, y nos revela, en mi opinión, Cómo nuestra construcción lingüística está, claro, atada a la, a la infancia, por eso la lengua se llama materna, se llama vernácula, desde un punto de vista científico, pero, pero también la, la llamamos muy habitualmente lengua materna, que nos la enseñan las madres, claro, también obviamente los padres, pero eh, se ha dicho la cuna, se ha hablado del seseo y yo creo que el seseo de esa cuna es más de una madre ¿no? y de las hermanas, etcétera. Y eh, nos muestra cómo está efectivamente esa lealtad lingüística, que en lingüística se utiliza para designar cómo hay fenómenos, que pueden ser como este, de la pronunciación, que suscitan una mayor adhesión en los hablantes, que a lo mejor tienden más a mantenerlos en el, en el tiempo. Bueno.
3: Los Pons, sobre el desarrollo de Rafael Alárez el Brujo. Ah, ese yo estoy esperando de... sí, sí, para decir
2: sí. Lucena y es verdad que Lucena, te, sí. que te tiembla aquí, sí, sí, es verdad que es una uh -huh. S sonora. O sea, sí. Bueno, me, a mí me cuesta trabajo decirlo porque no claro. tengo yo nada que ver con... Sí, Es lo que es la, Lucena, efectivamente, pero, la educación uh
3: -huh. infantil, cómo uno aprende la lengua y esos registros que de alguna manera permanecen a lo largo de toda nuestra vida. Ese componente literario, humano, que ella analiza también con esas palabras uh -huh. del brujo que le contó precisamente en un programa de Quintero y que es parte del espectáculo del brujo que se llama Una noche con el brujo que merece la pena ver porque el brujo, como sabes, Carmen, es capaz de llevar seis o siete espectáculos al, al mismo, mismo tiempo. tiempo Yo sí. no
2: sé cómo lo hace, pero, pero bueno, pues... Eh... ¿Cómo se puede
3: aprender tantos textos? ¿Cómo puede hablar del, del lazarillo? ¿Cómo puede hablar del Evangelio según San Juan? ¿Cómo puede recordar todas sus...? Es una cosa portentosa el, el Brujo. Bueno, hay la una canción que se llama, sí. Carmen, que se llama Destination Anywhere, que es donde ah. yo procedo, o voy a ir ahora, que es a cualquier parte me voy a ir, a aprovechar. Voy a buscar a Gallardo, a ver si todavía está celebrando vecinos, sus, sí. uh,
2: ¿Puede ser? ¿Tú puede crees ser. que la fiesta puede yo durar creo que todavía? sí, sí David Empezó ayer de... y a lo mejor acaba pasado mañana, bueno, exactamente. ¿no? Yo, de, de David me puedo esperar siempre lo mejor y lo peor, de David Gallardo. <ríe> sí, que, sí. que bueno, que ahora está por allí por por jerez pero estuvo muchos años por ahí por Sevilla y algún cumpleaños algún cumpleaños sabes hemos bien de sí. qué va la cosa no sí, bueno sí 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 lo sé pero bueno, bueno pues vamos a mí a... igual todavía me da tiempo también de acercarme así que sí. durará termine? una semana y <risa> el <sin los> cumpleaños <risa>
3: <risa> eh, eh, digamos que celebrará este cumpleaños y el siguiente eh, conjuntamente destination anywhere un clásico uh, del soul las marveles ...la historia de una chica que va a la estación... ...y le dice al taquillero... ...voy a la estación... ...y yo solo quería... ...un billete para uno... ...y él me dijo... ...si usted insiste... ...pero dónde quiere ir... ...y ella dice... ...a cualquier parte...
2: ...pues a cualquier parte... Donde vayas, te deseo que pases un feliz domingo. Gracias, Paco Reyero. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Carmen. Adiós.
1: De Andalucía.
0: Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué más da? Que más te dará a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo. Vale, vale. El sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: virtual. Ha llegado ya a la Catedral de Sevilla para complementar las visitas guiadas. El Cabildo Metropolitano de la Catedral de Sevilla introduce la tecnología inmersiva como las gafas de realidad virtual en la divulgación catequética cultural de su patrimonio sagrado. Los visitantes de la exposición San Fernando, el que más teme a Dios, 775 aniversario de la restauración del culto cristiano, pueden ya disfrutar de esta nueva tecnología de la que nos va a hablar Francisco José Ortiz Bernal, dean presidente del Cabildo Metropolitano de Sevilla, don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué bueno, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo esta esta experiencia con las gafas de realidad virtual?
5: Pues la verdad que todo una novedad poder jugar pues en la realidad del siglo XIII eh, con el siglo XXI y en la catedral gótica pues más grande del mundo. La verdad es que eh, está siendo una experiencia muy positiva y que la gente la está cogiendo pues, con bastante aceptación.
2: Uh -huh. Bueno, porque ya esto ya no uno no solo tiene que imaginar, sino que a través de estas gafas está casi, digamos, no en, en, esa, en esa época, trasladado a esa época.
5: Podemos vernos inmersos en ese momento en donde eh, el rey San Fernando pues, eh, fallece y está delante del de, de obispo Don Remondo, pues celebrando la, la Eucaristía, recibiendo la última comunión, y nos metemos inmersos en esa escena, pues que eh, realmente no habríamos podido vivir si no es uh -huh. gracias a la realidad virtual. Uh
2: -huh. Porque esto se basa, ¿verdad, don Francisco?, en la pintura eh, postimetría de San Fernando, de Virgilio Matoni, de, del siglo XVIII, ¿no?
5: Eso es, que actualmente está en, en, en el Alcázar, uh -huh. eh, en un cuadro de muchas dimensiones, siete metros de largo, entonces era casi imposible traerlo a la, a la catedral, y la única manera de eh, introducirlo en la catedral pues, era a través de la realidad virtual. Y la verdad pues que ha sido un, un acierto el poder eh, enfocar toda la exposición pues, a través de, la, de, de la, esa realidad virtual de la muerte de, del rey, y ya pues encauzamos la exposición viendo la santidad de San Fernando, con los documentos que atestiguan a la santidad, con las reliquias que hacen referencia a esa santidad, porque lo importante es que hay piezas que vemos en el cuadro pintadas, uh -huh. En el siglo XIX, que actualmente pues, las tenemos en la catedral, como puede ser eh, la Virgen de las Batallas, o la Espada del Rey y la novela que procesiona también el, el día 23 de, de noviembre, el día de San Clemente. O sea, que ya no solo es ver la realidad virtual, sino que cuando uno se quita la gafa, eh, parte del cuadro lo vemos en la realidad. Allí
2: en la catedral claro porque esto forma parte digamos de, de eh, eh, hay un hay un momento no en esa visita en la que eh, en las que los ciudadanos que acuden eh, sevillanos turistas eh, se ponen esas gafas pero no en todo el recorrido no digamos
5: no no en todo el recorrido eh, podemos decir que la, la visita tiene mm, como cuatro espacios grandes en donde poder recorrer comienza en la capilla de San Onofre, que es una de las capillas pequeñas que tiene la, el patio de naranjo, que todavía eh, se conserva, pues, eh, lo único que se conserva de la catedral mudéjar antes de hacer la, la catedral gótica, y allí comienza eh, la, la visita, en donde se hace ver al, al visitante cómo era la cerilla del siglo XIII, cómo era la cerilla uh -huh. que se encontró el rey San Fernando. Uh -huh. A raíz de ahí, pues, eh, el rey San Fernando nos eh, introduce, nos introducimos la muerte con las gafas, y después vemos ya eh, pues, las reliquias del rey San Fernando, eh, los motivos de la santidad del rey San Fernando. Ya nos metemos también, pues, cómo transformó San Fernando toda la ciudad, que es la parte del Trascoro y cómo eso qué supuso eso para la sociedad del siglo XIII y qué sigue suponiendo para la sociedad del siglo XXI, porque realmente no podemos entender la Sevilla del hoy sin la reconquista del rey.
2: Eh, eh, sin duda pero claro a mí me parece que esto abre una oportunidad no sé si la han pensado porque de momento esta exposición y si no así si usted me corrige está hasta el 7 de enero no tiene hay tiempo sí, para sí, para, sí, para, sí, para sí, verla pero esto se va a trasladar tenemos
5: visitas sí. tenemos visita guiada para aquellos que deseen guiada o visitas libres uh -huh. para aquellos que simplemente deseen encuentre lo que hay ya
2: está sí. se puede sí. hacer individual en grupo como usted dice no con un coste creo quiera, que son individual, 15 euros grupo, no horario sí. de
5: visita, eh, eso es un uh -huh. horario de visita de siete, de 11 de la mañana a cinco de la tarde, cualquier sevillano eh, puede acceder a la catedral y verla gratis totalmente como, como siempre. Y aquellos que deseen una visita
2: más guiada, pues uh -huh. lo pueden hacer también reservando en la página web. Bueno, pues, seguro que va a ser todo un éxito, además coincide no también con las con la, con las navidades. Y han pensado, don Francisco, trasladar eh, esta experiencia. Van a ver cómo funciona, pues no sé, a otras exposiciones o a las visitas eh, guiadas Yo normales que, que se hacen a la catedral. Visual, sí.
5: La realidad virtual ha venido a la catedral yo creo que para quedarse con otras visitas, porque hay muchos espacios en la catedral que desgraciadamente no se pueden visitar por, lo, por la realidad que tiene, de que es imposible por humanamente visitarlo. Pues, sin embargo, eh, gracias a, a esta realidad virtual hemos visto que se puede visitar perfectamente simplemente por el hecho de poner una gafa. Y seguramente pues organizaremos alguna visita a esos lugares eh, que, que el visitante de normal no puede entrar, que, en la misma. Eh, la misma capilla de San Onofre que hemos estado eh, inaugurando la exposición, toda la parte interior de la capilla, que son pasillos pues, muy recónditos que sería imposible para un visitante visitar, pues, pues se pueden hacer un vídeo o, o el mismo órgano por dentro, o muchas realidades que, que podemos uh. m, actualizar m, para que el sevillano pueda disfrutar de la catedral
2: bueno, de todas formas, eh, usted lo ha, lo ha dicho, la realidad virtual ha llegado ya para quedarse a la Catedral de Sevilla. De todas formas, mmm, hombre, no me negará que, que, que impacta, ¿no? Seguramente un poco yo he visto alguna, alguna imagen, ¿no? Que en un sitio como la Catedral de Sevilla, en este templo, ¿no? Gótico tan majestuoso. Bueno, pues también se ve a ese grupo, ¿no? Con esas gafas, ¿no? En donde se mezcla un poco lo, lo tradicional, ¿no? Y lo moderno. Claro,
5: eh, esa es la idea, eh, que la catedral fue hecha pues no solo para ser vista y contemplada, sino también para, para todos los que vinieran y, y pudieran disfrutarla. Y, y una manera de disfrutarla pues, también son los medios que nos ofrece. Lo mismo que bueno pues hace un siglo nos ofreció un medio tan tonto que hoy lo vemos tan natural como es la megafonía. La catedral de, de Gótica no se hizo con megafonía ni con luz eléctrica, y se introdujo en la catedral, la luz eléctrica, la bueno. megafonía, y hoy lo vemos como algo natural. Pues, sí. pues también esto, terminaremos con la visita, nos servirá mucho también para la organización, para las catequesis, de hecho sí. tenemos ahora grupos guiados de, de colegios que nos solicitan esta visita y también lo podrán usar. Total, que... bueno pues... ahí vamos caminando.
2: Pues eh, nada más que pueda, no me, la, no me la pierdo y me apunto a esa visita guiada con realidad virtual en esa expo exposición que puede verse hasta el 7 de enero, la Catedral de Sevilla, San Fernando, el que más teme a Dios, 775 aniversario de la restauración del culto cristiano. Don Francisco José Ortiz Bernal, de deán presidente del Cabildo Metropolitano de Sevilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
5: Gracias a vosotros y queráis invitado Gracias a Dios. Un saludo.
1: Ananso Radio, Días de Andalucía.
0: Ven a la fiesta del primer aceite de Jaén. Participa en las actividades gratuitas que hemos preparado para ti. Conoce nuestros aceites tempranos, catas de aceite, degustaciones, concursos infantiles, visitas guiadas. Linares 4 y 5 de noviembre, Paseo de Linarejos. Organiza Diputación de Jaén. Colabora Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares. Fiesta del primer aceite de Jaén. Saboreala. Jaén, Paraíso Interior. Diputación Provincial de Jaén.
2: 7 de la mañana y 27 minutos eh, tiempo ya para hablar de pelis, de cine. Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Es? Muy bien.
4: muy Bien. ¿Se eh, garganta? <risa> un
2: poquito mejor. Que llevo ¿Poquito una, mejor? Llevo un año. Llevo bueno, un Bueno. Eso será porque esta semana a lo mejor no te has movido de Málaga, ¿no? Y te has sentado bien igual. Sí, sí.
4: Pues eso, es verdad. <risa> la ya no había ningún no. festival, ¿no? Al
2: que <risas> Estoy peor que, que
4: nuestro arqueólogo
7: de cabeza. Sí, no, no, a mí, Manuel a mí me Navarro. tenéis,
2: bueno, y ya con Gil de galven y te cuento que, en fin, sí, que claro, lleva, bueno, lleva Américas, seis todo. semanas, ha estado por Centroamérica, bueno, ayer nos contaba que ya estaba en Angola, en fin, bueno, ¿Sí?
7: <risas> colaboradores viajeros.
2: Exactamente, bueno, pero a ti, a ti no te sienta muy bien. No, no, vengo con cambio de frío, yo,
7: yo soy mucho más frágil que esta gente. Sí. Bueno,
2: eh, con esto no quiero decir nada, ¿eh? Lu, hoy es el Día Internacional del Payaso, que no, que soy no bien, con yo. esto no quiero decir nada. No, 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 payasos maravillosos que nos han alegrado sí. la vida y lo seguimos haciendo. Bueno, tú dices, claro, que nos han alegrado la vida y mucho, ¿no? Porque los payasos de la tele, fíjate que además este 5 de noviembre yo no lo sabía, lo, lo, lo vi el otro día y me, y me sorprendió gratamente que se celebra el 5 de noviembre el Día del Payaso, porque el día del nacimiento de... de Miliki ¿no? De, te he escuchado... De... ...te he
7: escuchado a las nueve... Sí. cuando lo
2: decías... ...y la verdad es que no, no lo sabía... ...no, y no, ni mucho. yo... ...la verdad es que me, me ha gustado... ...por ese reconocimiento... ...además internacional ¿no? ...y porque ha formado parte de... ...de nuestras vidas... ...pero... Hoy, bueno, los payasos, hay películas de, de circo, ¿no?, en la que están los payasos. Yo decía que, claro, que lo de payaso cabe en comedia, cabe en, en dramas, eh, pero lo que más se ha llevado eh, es el payaso en la película de, de, de terror. Fíjate, ¿tú sabes qué se llama coulrofobia? el miedo a los payasos?
7: No lo sabía. Ni sí, yo tampoco. tampoco. Sí, la verdad es que es una figura un poco... Eh, que, que aparte está destinada para divertir, mm. para los niños. Pero es verdad que hay algunos tipos de payasos y los maquillajes, etcétera, que dan un poquito de, de pavor. Mm. Es lado oscuro de la comedia. Sí. Y, y es verdad que se ha... O lo, lo, lo reconocemos hoy en día, mucho más lo asemejamos a, a la película IT, ¿no? Sí. Y, y estos payasos tenebrosos y que dan mucho miedo mm. pero bueno, nosotros vamos a
2: escaparnos un
7: poquito de ahí, vamos sí. a hacer un...
2: Hemos seleccionado tres, bueno, algunos son payasos inquietantes, ¿eh? también sí, de, los, okay, que, sí, de sí. los que te he visto por ahí <risa> sí, sí, sí. pero... Tres propuestas un poco alejada de, de sí. estas últimas tendencias de, mm. de terror que, sí. que estábamos hablando. Bueno, en la, en la selección que hace eh, Juan Luis Artacho, yo en esta no he tenido nada que ver siempre alguna vez aportó algo pero en esta hoy en esta esta semana directamente me dije vamos con, con estas tres venga con cuál con cuál empezamos empezamos con una que no
7: tenemos corte porque uh -huh. no, estamos en el año 1932 con uh -huh. una película de Todd Browning que, que empieza en el en el cine mudo y, y también hizo películas en el sonoro. Y esta película que se llama Freaks, La parada de los monstruos, una uh -huh. película de culto, muy icónica. No sé si la has visto, Carmen, pero... Eh, he visto hecho alguna
2: hecho, verá, alguna imagen, imagen alguna, exactamente, eh, ¿no? En algún, bueno, pues, no sé, en algún programa, en algún reportaje, en algún en alguna película, ¿no? Incluso que ha podido hacer referencia, pero no, 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 no la he visto. No
7: pues te la recomiendo. No, uh -huh. no sé si es fácil encontrarla, porque es una película muy conocida y para el cinéfilo bastante pero no sé si estarán plataformas o tal pero si la, la punta uh -huh. o los, los oyentes también la pueden descubrir se van a quedar sorprendidos porque no solo hay payasos que son muy secundarios en la trama uh -huh. porque es un circo lleno de seres deformes tullidos pero son tullidos reales uh -huh. no hay... No hay maquillaje. Ni claro, ni en efectos. el 32,
2: ¿no?, del, del siglo pasado, pues sería complicado, ¿no?, eh, los efectos especiales bueno, eran muy pero, limitados, ¿no? Muy
7: limitados, le... pero podían haber disfrazado a, uh -huh. a, la, a
2: la mujer barbuda o... o a... No, no, pues eran reales,
7: ¿no? Eran, eran... reales, absolutamente. Uh -huh. De hecho, hay algunos que salen, eh, que no tienen ni extremidades, no tienen brazos ni piernas y salen eh, casi como los olvidados de Buñuel en un andamiaje, uh -huh. que son terroríficos, que nada no, yo creo uh -huh. que vas a ese circo y, y sale llorando. Pues en esta historia, en este circo con estos tullidos, gente, los enanos, gente muy, muy variopinta y, y uh -huh. deforme, pues hay una, una de, de estas personas que hereda una fortuna y la trapecista intenta seducir a este enano para quedarse con el dinero y a partir de ahí eh, Todd Browning crea eh, estas imágenes de, de terror pero de un terror poético muy gótico inglés digamos eh, eh, de, y hace un alegato en favor de la diferencia al uh -huh. final todos estos personajes diferentes eh, son los que son mayoría en ese circo uh -huh. El, esta trapecista guapa y el personaje que hace de Hércules, de, de, de hombre fuerte y, mm. y tal, son la minoría, que son como los que representan la belleza y los estereotipos mm. que la sociedad potencia. Ahí no, en ese pequeño mundo de ellos, todos los deformes son los que son mayoría y estos se sienten más desplazados, ¿no? aunque ellos intentan utilizarlo. Y una película muy moderna, mm -hmm. donde la fealdad se impone, una, una especie de estética de la fealdad impresionante, y, y, y habla sobre la, la tiranía de la belleza de alguna manera mm. muy mm. adelantada a su tiempo una película extraña irrepetible muy rara y que recomiendo vivamente y hemos cogido los payasos aquí de mm. manera muy tangencial sí. pero buena oportunidad para recomendar esta esta película de Top Browning que es conocido sobre todo por el Drácula de Bela Lugosi de mm -hmm. Universal fue su peli más, más
2: conocida bueno pues antes está estaba parada de los monstruos la voy la voy a buscar tengo ganas de, de, de sí, verla es, que es, es sí. hipnótica te pones mm. a ver todos los personajes que
7: salen y ya te digo hay unas imágenes preciosas preciosas mm. pero entre barro las carrozas del circo mm. y una fotografía in, inquietante y, y la verdad que,
2: que es muy recomendable bueno pues ahí queda esa primera primera propuesta en este día en el que ahora sí ahora sí los payasos verdad en estas dos que, que, que siguen sí que tienen un, un papel protagonista Mucho más fuerte, sí mm. Pues también miramos como
7: siempre intentamos hacer el cine español mm. y nos vamos con Alex de la Iglesia en el año 2010 y Balada triste de trompeta
4: Balada triste de trompeta
9: Por un pasado que murió Y que llora
2: y que gime. Este que escuchamos es, es Rafael, ¿no? Cantando esta balada triste de trompeta. Es una película, eh, a mí me gustó más la segunda vez que la vi, fíjate.
7: Sí. Te entiendo, ¿eh? Porque mm. creo, a mí es de las que más me gustan andar de la iglesia, con un, una filmografía muy amplia y para mí desigual. Mm -hmm. Me gusta mucho cómo arranca con con los cortos, aquel de Mirindas Asesina, uh -huh. o... Hablo de Memoria, El Día de la Bestia, Acción Mutante...
2: ¿es bueno, a mí de... El Día de la Bestia yo por ahí no pasé. Eres ¿eh? fan. Fan, fan, fan totalmente. fan, totalmente. Me encanta esa película. Sí, 800 <risa> balas también, que recupera el sí. western, con
7: Sancho Gracia, que uh -huh. también sale en triste de trompeta y está genial. Bueno, era ese ales de la iglesia que, que hizo un cine muy diferente a lo que se uh -huh. hacía en España, y, igual que Julio Meden en su momento, pues él también revolucionó los códigos y el cine habitual de comedia madrileña, etc. Y después, bueno, ha ido cayendo en, en un poco, eh, mirándose demasiado el ombligo eh, en un cine muy de Ales de la Iglesia, pero mm. ya sin costura, sin, sin, no sé, no le encontraba yo tanta profundidad. Y aquí sí vuelvo a ver mm. al, al Ales de la Iglesia, Socarrón, sin perder ningún momento ese, ese punto suyo gore, mm, ex sí, excesivo, gótico, ¿no? sí, muy, muy, muy excesivo, con mucha carnalidad, mm. pero esta peli con, tiene un metal, ¿no? muy metalizada la película de azules mm. y, y, y tiene otra textura diferente, una película extraña, rara, mm. pero que como tú dices, creo que cada vez que se ve, porque es una película que te deja un poco frío, aunque te esté contando un tema... Eh, es un piterno de, de España, de las dos Españas, estamos en el, mm. eh, bueno, contamos un poquito de la, la, sí, la historia con, con Carlos Areces, Antonio mm. de la Torre, Santiago Segura, una película con un buen elenco. Sí. Eh, en el 37 unas tropas republicanas irrumpen en un circo durante el espectáculo para reclutar al, a los empleados para luchar contra las tropas nacionales mucho mm. tiempo después, los últimos años del franquismo dos payasos, que son Antonio de la mm. Torre y Carlos Arece, luchan por el amor de una trapecista, ese es el argumento
2: mm.
7: eh, que no te dice demasiado
2: realmente, porque es una película No, sí, porque después de esto que te dice pues mira, ya si alguien con esto dice, ay mira qué bonito, ¿no? aquí de la guerra civil y de dos payasos que luchan por el amor, bueno, pues en fin bueno, veanla, sí, tampoco el... le vamos a ir no la han visto veadla, bueno, un, un,
7: poco, un poco un poco trilla sí. también de estos dos payasos, los dos humoristas que reflejan mm. esas dos Españas, pero lo lleva a un punto más cercano a Valle Inclan casi sí. que, que a, lo, a lo satírico, Sainesco, ¿no? Y, y la verdad que a mí me parece una película como rarísima del cine español, sí. con esa estética fría, pero a la vez profunda y está muy bien cogido. No te deja indiferente. De es una... No te deja, indiferente, no te deja indiferente.
2: Fíjate que yo encontrando aquí, bueno, en contra la crítica, o bueno, parte de la crítica que le hace Carlos boyero ¿no? Que le hizo Carlos boyero Le gustó, país. yo
7: recuerdo. Creo que le gustó. Sí,
2: dice, mira, este experimento tan difícil le ha salido muy bien. Dice, Ale de la iglesia arriesga y gana. Es una película de rareza atractiva, tan hipnótica como inclasificable. O sea, creo que lo define muy Sí, bien. efectivamente.
7: Es una película rara, <risa> pero que está Ales de la Iglesia ahí, está todo Ales de la Iglesia, que por ejemplo ahora me acuerdo de La Comunidad con sí, Carmen también, Maura, eh, que también. también me gusta mucho. También me gusta
2: mucho esa película. Que, sí. que
7: tiene que ver con esto, porque es un poco en minúsculo, también un retrato ¿no? de la España, <risa> en este caso del de Madrid de ese momento, pero que hace muy bien eso Ale de la Iglesia en sus mejores películas, y aquí, por supuesto, metiéndose en algo más grande. como Está muy bien,
2: Areces y la Torre. Está muy bien, Areces a mí me gusta especialmente ¿eh? en esta en esta película tengo que, tengo que sí, la vis cómica de es maravillosa tan seco a la vez sí. pero... mm.
7: bueno, bueno seguimos, película ¿no? de payaso sí. del cine español un poco rara pero, mm. pero especial y, y recomendable y pues una de las más cercanas que tendríamos que teníamos que hablar de ella que mm. es el joker de todd phillips
1: <ríe> quiere dejar de molestar a mi hijo
2: lo siento.
8: Arthur, tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo.
2: No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Pues, Uf, Carmen, no, esto vale, nos, nos pilla eh, muy cerquita, sí, ¿no? o sea, se habló mucho. Hace pocos años, ¿no? Eh, el 19. 19, sí, 19 sí, sí. bien, cuatro añitos. Sí, 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 bueno.
7: sí eh, Todd Phillips, que venía mm. de, de hacer comedias de las que a mí me gustan, como se sacó
2: en Las Vegas y estas mm. cosas que la gente. Sí, se, cuál se, era, era la, la a, mí, a mí la que me dejaste. Y perdón <risa> La de, no sé, la cuenta, esa, o sea, esa, bueno, eso, esa, no, bueno, más todavía. Esta no es, esa no es de Top Philly, ¿no? Pero bueno, que es de. Ese, bueno, Resacón no, el Dato. Ah, de Recon. O sea, el director de. Mira, ahora me acabas de dejar, o sea, el, el director de Resacón en Las Vegas es el director de Joker.
7: Claro. Ah. eso es, es que siempre intento poner estas Porque hasta que no hacen una peli como supuestamente seria...
2: Ya. No lo... No, lo, no, no, no tienen prestigio. no bueno, de... Oye, que, que resa que yo... Igual que antes he defendido el Día de la Bestia, mi reza con las Vega, pues eh, sobre todo... La primera puede ser de las películas que más, sí, más me he, más reído he reído en los últimos años. ¿eh? O sea, sí, que...
7: pero hablo como valoración crítica. Que mm. estas comedias, que hicieron muchísimo dinero... Mm. Y que evidentemente estos filis ya... Pues, de, de, de su <risa> hijo y de varias generaciones pueden vivir tranquilamente. Mm. Pero es como denostada, ¿no? Ah, sí, me reí mucho con lo mm. difícil que es hacer reír bueno. y yo siempre intento poner en valor que esos directores de comedia, como hemos hablado alguna vez con los Farrell y etc sí, ¿eh? que ya ese talento lo han demostrado en un campo que es muy complicado es decir, tienen un talento suficientemente demostrado para después poder hacer o abarcar otro tipo de cine que es más reconocido por la crítica por X motivo. El uh -huh. caso que Todd Phillips ya había hecho resaco en las Vegas y otras cuantas más que no vamos a decir los nombres pero que son todavía vale. más universitarias incluso de estas, ¿no? De juegos vale. y tal. Y,
2: y, 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 ¿y yo un día que... le da por hacer esta, esta maravilla. ¿no le, da por de... hacer,
5: Entonces... le da
7: por hacer esta con Joaquín Phoenix uh -huh. Robert De Niro, fue la película del año que ya sí. vino ganando en Venecia el León uh -huh. de Oro, que no es fácil que una producción de Hollywood de este tipo, que gane un uh -huh. festival más de, de autor, digamos, ¿no?... como uh -huh. de Venecia. Y, y bueno, pues fue un poco peli del año, peli sorpresa, donde iban los aficionados al... a los superhéroes, encontrándose una propuesta totalmente diferente, una película que no uh -huh. tiene nada que ver ni tiene los códigos de Marvel ni nada parecido, uh -huh. y también se sale de lo que es heredera del Batman de, de Christopher Nolan. ¿no? Se queda con ese mundo oscuro, pero se aleja muchísimo más de, de, de los referentes de los superhéroes. La verdad que parece un, mucho más cercana y se la ha comparado mucho con el mm. Taxi Driver de Martin Scorsese que a cualquiera de las, de las secuelas, de las precuelas de, de Batman. Mm. Y bueno, queda una película más que incómoda, una película que hace un retrato de una enfermedad de una manera mm. tremenda, que mm. también como siempre intentamos hacer, buscarle un análisis y extrapolarlo de la sociedad americana del momento y, y ya nos vamos a Vietnam, las secuelas etcétera, etcétera, que, que está todo también ahí evidentemente, mm. pero una sociedad también, está el uso de las armas bueno que sí. tiene muchas lecturas, muchas cosas interesantes y, y sobre todo un Joaquin Phoenix en Estado de gracia, personas personaje ah. también rarete sí. como persona y, y como actor es un prodigio y la verdad que cada cosa que hace Ahora llegar a pronto
2: el Napoleón de Ridley Scott, bueno, que seguro que hará estaba... una gana... bueno, es que claro, ya es que joaquín Phoenix haciendo de Napoleón sí, le, le, le va sí. le va totalmente, o sea, no es... sí. yo sin sin ser directora de cine ni productora ni pero es que es verdad que dice, bueno, ¿quién, qué actor, no? Que este ahora podría ser de Napoleón, ¿no? Y bueno, Jackie sí. que, que lo que tú dices, todo lo que lo que hace lo, lo borda, ¿no? La verdad es que es un pedazo sí, de actor, ¿no? Y... Sí, es sí, una familia dedicada a la actuación
7: uh, y, y bueno, la verdad de la pérdida del hermano de River Phoenix, pero que tiene una saga de, de talento uh, increíble y él, a pesar de su rareza. Me estaba acordando antes de... Sí. no, antes, el otro día hablando con un amigo sí. de la peli de Master aquella que hizo con Philip Seymour Hoffman mm. dirigida por, por Thomas Anderson que también de una, el inicio de una secta religiosa y tal, y está él, impresionante, o te vas a Gladiador o no bueno, sé, digo, tan eh, sí. versátil y con una capacidad ¿no? de transmitir al espectador que es difícil, ¿no? De los mejores de su generación. Eh, sin sí,
2: hay que, bueno, pues también, ¿no? Quizás yo eh, que no sé, no, no, no lo imaginas, ¿no? Eh, con, otro, con otro actor, porque la verdad es que bueno, lo, lo, lo interpreta, ¿no? Esa, esa risa mm. exagerada. Es una, es una película también, yo también la he visto un par de veces, ¿eh? porque quizás en la primera, bueno, tampoco <risa> pues no lo pillas todo, que es verdad. Es que hay películas que son un poquito más complicadas y, y bueno, no es. Para verla así sentada y relajarte, le eh, tienes que poner. La eh, no, verdad más que, atención, que muchas veces no sé. En, en,
7: en, no sé obras que, que tienen mm. segunda y tercera lectura otras no mm. pero se quedan ahí no hace falta lo he entendido todo y después mm. bueno puedes encontrar alguna cosa que se te escape pero es verdad que aquí mm. enterándote un poco de lo que es la trama principal o, o ese primer impacto mm. de visionado después puedes indagar o, o perderte en otros detalles yo y no sé
2: no sé dónde en qué estará no pero sí en su momento se dijo bueno que vendría no otro Uh, otro Joker, una segunda parte no, no sé si sí, en esto pues hay... Sí, creo que Philips estaba preparando uh -huh. el mismo director algo, no Bueno, igual estaba esperando que... que... <risa> <Es> que, <risa> napoleón no,
7: no sé, se termine bueno. napoleón ya bueno, mismo sí. que estamos en una época de cine mm. y siempre intentamos mm. recomendar ir al mm. cine y estamos en una época maravillosa con título estupendo eh. bueno, pues seguiremos
2: seguiremos haciéndolo cada cada semana pero ya aquí te, te despido y que tampoco te dedico esta canción a ti ¿eh? no sé si la reconoces así con los Estrema primeros duro, sí, claro. <risa> bueno ya que estamos con, con películas sí. fuertes pues vamos también con, con música fuerte bueno eh, Juanlu que tengas una feliz semana un beso fuerte
7: un beso muy grande Adiós. carmen hasta luego puede que
2: levante la voz puede que me arranque sin
10: más a ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel Tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás A ver qué me dice después Soy oh, payaso y me tiembla los pies oh, A su lado me dice que estoy De colorío me empiezo a besar A ver qué me dice después oh, Soy cretino y me tiembla los pies oh, A su lado me dice que estoy Lo peor Despacito pero muy mal A ver qué me dice después
1: Canal Sur Radio, días de Andalucía. Super Domingo en la gran
0: jugada de Canal Sur Radio. Juegan a la vez Almería y Valencia, Granada en Primera División. Cobirán Granada y Real Madrid en Liga ACB de baloncesto. Y en Primera Federación vamos a prestar especial atención al Málaga Córdoba. Síguenos en directo desde las 2 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Canal Sur Radio.
0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: Compás
2: Compás Y después, Gloria Ya está por aquí nuestra querida Lourdes Galve Hola Lourdes, ¿qué tal?
8: Hola Carmen
2: Buenos días
8: Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente
2: Oye, no te pongas celosa que tengo una canción para ti para también dedicarte, ¿eh? no solo Olé, a Juan Luen, que yo tengo por ahí también Así que al final tú me dejas un par de minutitos que yo sé que te va a gustar la que tengo, tengo preparada para ti Pero hoy vamos a hablar, eh, bueno pues de, de todo un personaje, de sí. todo un personaje porque vaya vida Vaya arte también, ¿no? Eh, Antonio el bailarín, eh, yo lo anunciaba esta mañana porque se, habían, se han cumplido, ¿verdad? Eh, ayer creo que fue, ¿no? Ciento, sí. 102 años de su nacimiento.
8: Exacto, ayer si viviera hubiera cumplido 102 mm. años. Y bueno, pues como tú dices, todo un personaje que es que tenemos para hablar de él un mes si hace falta, sí, pero lo tenemos que condensar en 10 minutitos de hoy. Venga, bueno. Y es que desde muy chiquitito, mm. él tenía el don especial del baile y su madre se dio cuenta. Entonces la mujer, que era pobre, se dedicó a, a fregar escaleras, lo que hiciera falta, para pagarle a su niño la academia, famosa academia no. sevillana de Manuel Real, Realito, no. donde salieron pues, grandes estrellas como Estrellita Castro, Paquita Rico, Carmen Sevilla y Realito, que tenía un ojo, imagínate no. el ojo que tenía, pues se dio cuenta que claro. ese niño tenía un don especial. Entonces cogió, le puso una niña de pareja que, que se llamaba Florencia Pérez Pero él le puso artísticamente Rosario mm. Y juntos fueron Antonio y Rosario Los chavalillos sevillanos mm. Y eh, debutan con 7 y 9 años, Carmen Fíjate. Que hay un vídeo que apareció... De, de estos vídeos americanos que aparecen en los archivos americanos sí, ¿eh? en los que se le ve bailando pues en, en la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929 Fíjate. ante la reina Victoria Eugenia de Battenberg y ya se ve pues, el, el arte que tiene eh, ese antoñillo chico de siete años bailando, ¿no? Una maravilla. Uh -huh. Empiezan a trabajar por toda España porque se hacen muy populares y llega la guerra civil, se refugian en Francia, empiezan allí a, a actuar y le ofrecen un contrato para América. Uh -huh. Y en América se convierten en unos auténticos divos, en, en, una, en, vamos, en una locura, ¿no? Y empiezan a, a trabajar por toda América. Y allí eh, Antonio estuvo muchos años, empieza a, a fijarse en los artistas de Hollywood del momento, como Jim Kelly, y a mm. incorporar en su baile los recursos de claqué de Jim Kelly. Mm. Y eso luego lo llevará eh, a algunas de sus coreografías, como esta que vamos a escuchar del zapateado de Sarasate de la película Luna de Miel de 1959.
2: Mateo, ¿verdad, oh. Lourdes? Que forma parte de la misma banda sonora, sí. ¿no? Que acompaña a esa, a esa música. Esa ¿no?
8: película, además, pues es un poco al estilo de esto que te estoy diciendo, uh -huh. de los musicales sí, de Broadway, y de Hollywood, eh, de tipo Jim Kelly, porque él lo incorpora a su baile mm, clásico español y flamenco, pero uh -huh. con esos recursos también eh, de, de, de grandes escenarios uh -huh. naturales y, y que es lo que a él le, le gusta, ¿no? Uh -huh. En el año 1952 ocurre un antes y un después en su vida, porque se separa de su compañera Rosario ¿no? con la que mm. había estado tanto tiempo y empieza a configurar una idea que él acariciaba que es tener su propia compañía Antonio Valé Flamenco busca eh, los mejores cantadores, busca que sea una compañía de excelencia mm. y se convierte en el primer bailaor en coreografiar un martinete, que como sabemos es un cante sin guitarra, mm. que presumiblemente se cantaba en la fragua, y eh, Antonio lo, lo coreografía para la película Duende y Misterio del cante flamenco de Edgar Neville, bailando a los pies del Tajo de Ronda con el cante del Pili. Vamos a escucharlo.
9: Ay, 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 ay. ay ay yo soy ahora de en
4: calor ordenado así ah,
8: película Carmen bueno, una cerrado los ojos verdad y se
2: imaginan ese escenario que tú nos decías bueno, no exacto. maravilloso en el Tajo es de Ronda no y como,
8: monumental no, ¿no? Y fue una película muy importante porque obtuvo el premio especial de la crítica en el Festival de Cannes del año 1953. Mm. Y también es importante pues, la libertad que le da Antonio coreografiar mm. un cante que nunca antes había bailado por ningún artista. Claro, si Entonces, no lleva ni una
2: guitarra, al pensar en bailarlo...
8: ella Tienes que tener el compás en tu cabeza mm, claro. perfectamente, ¿no? Y hacer tú con tus pies el golpeteo del martinete, de la fragua que lleva ese cante y bueno pues fue verdaderamente ya esto fue un, un hito no mm. y, y bueno pues eh, empieza ya su carrera con un montón de, bueno, pues de éxitos éxitos en, en París llegaron a sacarlo del teatro donde actuaba a hombros <risa> y luego se, se le puso en las narices que él tenía que actuar en Rusia Imagínate en pleno franquismo las relaciones ah, en con Rusia, Rusia ¿no? en la
2: URSS, o sea que se
8: la, la URSS, o sea, que... Imagínate, ¿no? Totalmente mm. sin relaciones mm. ninguna entre España y Rusia, todo lo contrario, eran claro. enemigos. Pero oye, lo consiguió. Y mira que el, el ministro de aquí se, se negaba en redondo, no. pero él cogió como tenía dinero, organizó el viaje, le pusieron en la frontera tres intérpretes que él dice, yo creo que eran servicios secretos de la KGB, que estaban aquí, ya ve qué pasaba. Y, y le hicieron un recibimiento por todo lo alto, acudieron a la estación de Moscú, los bailarines del Bolsho y bueno, pues aquello, imagínate el hito, ¿no? Entonces él ya iba sembrando, es por la polémica ¿eh? sí. porque se hacía a su voluntad y tenía también pues ese poderío económico y artístico para poder hacerlo ¿no?
2: sí para cambiar bueno pues fíjate no un gobierno una dictadura que permitiera ¿no? que antonio fuera a, a actuar a la a la pero US, sabes ¿no? qué pasa sí.
8: que lo tenían ya enfilado y entonces ya. los años 70, que estaba grabando El sombrero de tres picos en Arcos de la Frontera para Televisión Española, sí. pues hubo un altercado, hubo un cambio de escenario, se enfadó y dijo, mi cago en Cristo, los muertos de Cristo y lo escuchó en un guardia civil que estaba allí Fíjate. y lo, lo detuvieron y estuvo en la cárcel y bueno, eso fue también muy mediático otros mm. países le ofrecían asilo político imagínate eh, en fin, una bueno, persona bueno, hizo hasta un libro, ¿no? que él contó también en la no cárcel. En, la, en la cárcel, sí.
2: mi diario en la cárcel y hay historia, eh, bueno, es que lo que tú dices, tendríamos para, yo creo que deberíamos de hacer un segundo capítulo de Antonio, ¿no? porque, bueno, estuvo en la prisión de Arcos de la Frontera y decían que allí llegaba el whisky el caviar, ¿no? para eh, Exacto, porque tenía él... muy buenos contactos sí, y tenía muy buenas, muy buenas amistades que le mandaban. Es que,
8: es que si nos ponemos la prensa rosa, sí. ahí tenemos también de ah, ten bueno, que sí, cortar.
2: Sí, 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 por eso. Bueno, un día que le dediquemos más a la, a la rosa, pero tenemos, tenemos, tenemos no algún algún sonido más, ¿no? Lourdes? Sí, mira, sí. para
8: terminar he elegido este este sorongo y, y rumba sí. con Marisol en la película La Nueva Cenicienta, sí, que ah, es una maravilla. Esa película hay. la recomiendo que la veáis porque es muy bonita.
2: A ver, vamos a escuchar un poquito. bueno como tú dices podríamos hablar de la relación con Marisol con la bueno Vivian Leigh todo este hombre bueno y además eh, igual que en la política, ¿no? Pues también Jugaba mucho, ¿no? A la, a la ambigüedad Que, que claro. contó algunas cositas En el libro, en fin, que algunos se echaron Exacto. Las manos a la cabeza Estuvo y no en el 80 cumpleaños mirar. de
8: Picasso sí. Le hizo un dibujo Picasso que él luego Reprodujo en su piscina Que es su mansión de Marbella que está ahora a la venta En fin, lo bueno, que nosotros hemos
2: dedicado nosotros le hemos dedicado <risas> a Su faceta artística, pero bueno, que como decimos Nos daba para varios, para varios Capítulos, yo sé que a ti te, Que a ti te gusta mucho esto que te ¿Qué te guarda guardado, Lourdes? Vamos a ver.
4: De vulgar hipocresía
2: Hombre, ole Así que Bambino, ¿no? Que también en su momento le dedicamos Pero vamos, a mí no me importa, ¿eh? Que de Bambino hable otro día ya Cuando
9: tú quieras Claro, yo le ponía extremo <risa>
2: duro, ¿no? A, a Artacho en este Día del Payaso Pero yo decía, ¿cómo no voy a poner Bambino? Como cantando payaso Digo, esto se lo dedico yo a mi Lourdes Galve Para desearle que tenga una buenísima ole. semana Un beso muy fuerte, Lourdes Hasta la próxima semana y gracias también a todos por estar un fin de semana más ahí. Volvemos ya el próximo sábado. Así que también pues desearles que tengan una feliz semana ya a partir del de lunes. Sigan en Canal Sur Radio porque enseguida llega las noticias, el boletín informativo y Pepe da Rosa con Ana Carvajal. La radio continúa. Hasta la próxima semana. Adiós.
9: Sufriando, y ya todo el mundo estoy riendo y del dentro...